0: Amigo, você que esperou tanto por esse episódio E se esperou, é problema seu, porque nós avisamos que não havia previsão Mas estamos aqui, mais um episódio dos Os Indomados E eu tenho a honra de apresentar o meu amigo Vitor Honesto, Vitu Tudo certo, Vitu?
1: Fala aí, chapas, voltamos para o segundo episódio Alertamos, se tivesse assunto a gente ia voltar E teremos um programa recheado
0: Recheado, exatamente então vamos ao quadro o homenageado da semana. Solta a vinheta, Júlio. Pitu, nosso homenageado da semana é um nome polêmico, né? É um nome polêmico, é um escolhido é um nome... pela galera, diga-se de passagem, né? Exatamente, porque nós respeitamos a democracia nesse nesse perfil. Ah, nesse, nesse podcast. Então, fomos lá no Twitter. Se você não, ainda não nos segue, nos siga lá, os Indomados. É, estamos também no Spotify, e todos os agregadores aí que já entraram automaticamente, que a gente não vai ficar fazendo isso manualmente, obviamente. Então, o escolhido da semana é José Ferreira Neto, conhecido como Crack Neto. Os sempre sabem do meu empenho, procura sempre jogar dessa forma. É lógico que quando você faz três gols, você sempre mais elogiado, principalmente o terceiro gol e o primeiro, que eu achei que foi muito bonito. E é aquilo que eu estou tentando fazer, né? Correr bastante, me empenhar ao máximo. E acho que não só o Corinthians, os torcedores, mas acho que o futebol em si, né? Fica bonito. Dê uma introdução aí sobre o craque Neto,
1: Vitor. A craque Neto é um cara que apareceu no Guarani, né? Certo destaque, era uma promessa, chegou a jogar Olímpia. Olimpíada. Mas ele teve o seu grande, embora ele tenha jogado em diversos clubes, acabou sendo um cigano do futebol Seu grande destaque acaba sendo o Corinthians pela pela história Tirando o Guarani, provavelmente foi o único clube que ele chegou a ser ídolo E provavelmente um dos três maiores da história do clube Entre indas e vindas ele acabou sendo dirigente do próprio Guarani e no final, e atualmente ele é um apresentador de, de programa esportivo que ganha muito mais do que o William Bonner,
0: em termos Exatamente. salariais. E em Merchan também, porque o Crack Neto é rei no Instagram, nos Merchan e tal. Tem lá os recebidos e tal, toda semana e tal. O crack Neto é um jogador muito polêmico. Primeiro que ele já tem essa alcunha né, de Crack Neto. Mas vamos falar um pouquinho da parte esportiva dele antes de entrar nas histórias, o Neto, ele, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 1990, quando o Corinthians não tinha ainda sido vencedor. Recuperação de topão, passar o rodo dele Tem com o rabo espicha, hein, mano? Tá deixando o canto
1: dele, hein? Lá
0: ele, olho no lance! Hein? Comigo, no replay, né né na, na, Neto, é dele a camisa número 10, eram um os jogados redondos do segundo tempo, 18 minutos, agora, no placar do Pacaembu, Corinthians 2, Bahia 1. Um. A bem verdade é que o time era fraquíssimo, né? mas era um time muito guerreiro, um time que corria muito. Que tinha o Wilson Mano, que tinha Márcio, que tinha Tupanzinho, que tinha a Giba, Marcelo, que depois viraria Marcelo de Jean e tal. E o Neto era o craque do time. Então o time, a Ronaldo goleiro, né? Ronaldo Giovanelli, que era um craque. Então era um time que corria muito, muito esforçado, e o neto era o craque. Então ele decidia. Então o Neto foi lá e ganhou o brasileiro pro Corinthians com dois j- jogos memoráveis, principalmente nas quartas de final e semifinal, contra. Atlético Mineiro e contra a Bahia em que ele fez os gols das vitórias aí ambas por 2x1 no Pacaembu depois o time segurou um 0x0 0 e ganhou a final de São Paulo com 1x0 nos dois jogos, um gol do Wilson Mano no primeiro jogo e um gol do Tupanzinho no segundo jogo é, até hoje ele fala que no, no primeiro lance do, da final o Antônio Carlos veio para dar uma cotovelada nele, deu uma cabeçada no Antônio Carlos, então por aí vocês já começam a entender quem foi o craque Neto mas o craque Neto, vocês todos, isso tudo Vocês podem descobrir aí No Youtube, podem ver lá Botar Craque Neto, melhor jogadas Neto, melhor jogadas Neto, carreira Esse podcast não tá aqui pra isso Esse podcast tá pra contar histórias do craque Neto Em campo, nos seus tempos de jogador Dirigente, e depois falar dele Como apresentador Então, Vitor, queria que você contasse pra gente A história do Pimenta Doce Com o Neto A Pimenta Doce, na verdade, foi uma foto, né tem
1: várias versões da história. A versão da justiça, que não é a é, que interessa muito a gente, mas a gente tem que falar, foi que uma, uma, uma menina que trabalhava no, no casa de tolerância, na verdade a mãe dela trabalhava, era fã do, do neto e pediu pra tirar uma foto em frente ao estabelecimento que era Pimenta Doce. E ela tirou e essa foto rodou no Facebook tudo, e depois o neto foi e gravou um vídeo falando, né? porra, aquela filha da puta da Odete, a Odete era, era profissional. A Odete era a mãe, né? Isso, era a mãe. E acabou assim, de, de uma piada acabou extrapolando, chegou aí pra justiça, a, a própria Odete teve direito de resposta, adquirido e tal, mas a grande situação é essa, o Neto até hoje ele jura que não entrou nesse estabelecimento, segundo ele já tá oito anos sem frequentar um puteiro, mas... É, a gente não vai acreditar que você vai passar na porta de uma igreja e você não vai dar uma rezada, né? Exatamente. <risos> e ainda mais quem tem o histórico, né? É, eu Neto e puteiro é Batman e Robin, né? Exatamente. Então você vê pelo próprio vídeo dele no hotel, tu vê que tem merda. Tu vê que, que o Neto não é santo. O Neto é um cara completamente aloprado. Embora ele seja um, um ser humano melhor, ele ainda faz a sua arma maluca. Então eu, eu não consigo acreditar nessa versão totalmente assessor de imprensa do Neto. Eu acho que ele foi lá, comeu a... É,
0: pagou, né? Espero que tenha pago de dona Dead e não conseguiu segurar o B.O., não. Na verdade, é assim, ele tinha ido jogar um jogo desses beneficentes aí, de, de veterano e tal, e ele tentou empurrar o Veloso na conversa. Ô, oh, Veloso, não é que eu não fui e tal, e o Veloso ficou com o cabelinho de boneca dele, assim e tal. Não sei, não sei, não sei. É, é, conversou aí, ó... Chegou na mulher do Neto e aí deu o BO, né? Mas o Neto também sempre foi um cara muito acima do peso. Sempre foi um dos problemas que ele teve na carreira dele, era o peso. E um dos algozes, assim, dos desafetos do Neto na carreira era o Leão, né? Nos tempos de Palmeiras, o Leão mandou trocar o Neto pro Corinthians. O Neto fala até hoje que é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Só que diz que lá numa pré-temporada lá, o Neto recebia comida, chegou acima do peso e era aquilo que ele ia comer. Era saladinha, frango e acabou. E o Neto pegou numa folga, saiu, em, isso foi em Campinas, o não lembro onde é que era, e comprou o entregador do McDonald's, o atendente <risos> do McDonald's. Ele não comprou o um McDonald's, tá? Ele comprou o atendente. Então ele toda terça e quinta, ou quinta, não lembro como é que era, o atendente ia lá, pegava, o Neto fazia uma Teresa uma Teresa pra quem não sabe, pra quem nunca foi preso e, e escuta esse podcast. <risos> é, uma Teresa é uma uma corda com lençol. Aí ele pegava o lixeiro do banheiro, tá? Tirava a sacolinha, pegava o lixeiro do banheiro e descia a Teresa. O cara botava o lanche, ele subia o lanche, depois ele descia, o cara botava a batata frita e o refrigerante. Então essa era a forma do neto de continuar comendo e tal, e o Leão achando que o neto estava na dieta. Então prova o que o Vitu tá falando, que ele era transtornado. O cara fez uma Tereza e comprou o atendente do McDonald's de Campinas, se não me engano, durante uma pré-temporada, pra comer hambúrguer duas vezes por semana. E tu, também o Neto falando em Campinas, ele tem uma história de heroísmo, né? Essa
1: já é a fase dirigente. cartola do Neto, né? Ele era presidente do Brani.
0: Não, eu acho que ele era diretor de futebol, eu
1: acho. O Neto já estava no estado dos campos, ele já não fazia mais parte do esporte Campinas nesse dia tava chovendo muito, teve uma enchente surreal, uma Kombi escolar com duas mulheres o Neto, embora a gente fale o Neto é um cara, um ser humano que ele tem de bom e ele tem de ruim ele foi um cara completamente altruísta porque ele fez o possível para salvar a vida ele tava chovendo muito ele acho que encontrou um motoqueiro lá também que não sei da de onde eles uma corda e conseguiram segurar as duas pontas para poder salvar um, duas mulheres graças a Deus, uma criança dentro dessa escola lá, só mulheres e as duas saíram vivas. Anos depois, ela, uma delas encontrou o Neto. Ele nem lembrava da. É, e um momento emocionante do Neto. Porque ali realmente não foi uma coisa de mídia. Uma coisa que realmente ele podia ter morrido ali. Foi mais ou menos o que, aqui no Rio do Zeca Pagodinho salvando a galera lá, em Foi um. de santidade do, do Peck Neto, que pela lei do
0: retorno ele acabou conseguindo voltar aos holofotes. É, o Crack Neto é um cara de bom coração, né? É um cara, é um cara do povo, é um cara como nós. É, mas em Campinas eu vou contar uma história dele antes, tá? Quando ele era júnior no, no, no Guarani, né? Na verdade já tinha sido profissionalizado. Quem jogava com ele era o Dorival Júnior, na né? época era só Júnior, né? Virou Dorival quando virou treinador, porque como bom treinador tem que ter dois nomes, né? Dorival Júnior aí era, era jogador do Guarani. E o Dorival Júnior, ele fazia faculdade à noite, mas morava no Guarani. E o, o Neto morava na concentração, e diz que perto lá da concentração tinha o que ele chamava de malhômetro, que era onde a galera ia pra se pegar, e diz que o pau mesmo. E o que que o Neto fez? Malhômetro é excelente. É, foi lá e pegou, descobriu onde é que o Dorival guardava a chave do Passat, foi lá e pegou o Passat, foi, buscou a namoradinha dele e tal, 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 e disse que foi querer ajeitar o carro e a menina lá fazendo o, o ato do, do sexo oral nele, né? E na hora que ele foi passar a ré para arrumar o carro, a ré do Passat é, pra, é perto da segunda, pelo que ele falou, e pum! Deu numa árvore. Então o Neto, jovem ainda, bateu numa árvore com um carro que não era dele, ganhando um boquete. E ficou cinco meses jogando no Guarani para pagar o carro do Dorival. Então você que <risos> você vê que a história vem vem de longe, cara, vem de longe. Mas depois disso tudo o Neto se tornou um apresentador. Primeiro ele trabalhou lá com Milton Neves e tal, tal e, e hoje já há um bom tempo ele apresenta o programa, né? É o, o dono é, pegou da bola, a fazer e
1: tal. comentarista dele, né? Isso. Primeiro na Record na época da tempo depois pra, na Band que ele tá ah, mas...
0: 15 anos. É, 12 anos, se não me engano, alguma coisa assim. 12. Então o Neto agora tem muito, muita voz, diríamos assim, né? E o que a gente gosta no Neto e por que, que o Neto tá sendo homenageado aqui como apresentador? Porque o Neto é, não faz parte dessa quadrilha, desses. É, dessa corja que acabou com os programas esportivos, né, Vitu? Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso aí? Por que, que os caras acabaram com os programas esportivos? Né?
1: Não, é. O que acontece? A gente que começou a ver mesa redonda venta e tal, a gente estava acostumado com, não era nem questão, de... ah, o cara... não tinha esse debate, ah o cara tem diploma ou o cara é da bola, não tinha esse debate porque a maioria geralmente era um cara da bola mesmo, é o cara que entende pelo menos do que está acontecendo na situação, o cara entende, Ele pode não ter a, a, essa visão é, aristocrata do futebol, de jogador agudo, entre as linhas e blá blá blá, tudo mas é o cara que entende por isso que você, muitas vezes você não consegue entender, porra, porque é técnico tal não um rodou em tal time, tal jogador. muitas vezes não é questão do campo, questão fora do campo, então a gente estava acostumado com uma mesa assim, que não era, não esbarrava na seriedade, mas era uma coisa mais chegava, tinha essas confusões, essas agressividades, mas não ficava nessa piada pela piada, eu lembro que você assim, era um outro programa, tipo, o era um cara mais reverente, mas a gente, do nada, acordou um dia e teve a Thiago lá e fertização do futebol, que aí eu futebol de musiquinha, de você ligar a TV no NSP, e tem um urso do lado, tem um mickey lá, inexplicavelmente então E ficou uma, uma, uma linguagem que é difícil. O cara que tá, sei lá, cinco anos sem ver, e vai ligar, o tipo, meu pai, você não entende porra nenhuma, porque os caras não conseguem falar a língua de, da bola. Eles inventam uns termos, ah, o jogo é, é, é flancos é, um, uma, é box to of. box, porra, vai, tu, vai tomar no B, né?
0: Flanco, box vai to vai box. Pra, pra pu- se pariu com o Flanco, né, meu brother? Flanco é coisa de guerra, é coisa da Segunda Guerra Mundial. E aí que entra o Neto. Primeiro, todo jornalista ele tem que ser clubista, cara. Ele tem um time, entendeu? A partir do momento que se criou a tal da isenção no futebol, na cobertura do futebol, virou uma merda, tá? Virou uma merda, tá? Como é que é o nome daquele cara que cobre lá, que é torcedor do Flamengo, que corre dentro do... da redação? Da onde? Do Rio lá, Ah, o Marvel. Ah, o Marvel dos Anjos Aí esse cara vem cobrar isenção dos caras, entendeu? Ah, porque no futebol a gente tem que ser isento Para, meu amigo O Avalone falou a vida inteira que era palmeirense Todo mundo sabia que o Avalone era palmeirense O Avalone foi um... Pega todos esses comentaristas aí Catedrático que tem hoje Junta todos E não dá o Avalone Tá? E vou falar mais uma coisa. Sabe por que, que ninguém gosta do Renato Gaúcho? Porque o Renato Gaúcho fala, e é uma coisa que o Neto fala também, fala que é muita enganação. Tá? Que é muita enganação que, que os caras falam um monte de termo, um monte de coisinha, um monte de frasezinha pra falar um monte de coisa que ele vai lá e faz dentro do campo de uma maneira simples. Entendeu? E que ele fazia como jogador e tem feito como treinador. E como diria Renato Gaúcho, você sabe, eu sou campeão da Libertadores como jogador e como treinador Então, eu cara, treinador é, e eu joguei mais que você uh, então um dia a gente tem que conseguir o um Magno Navarro pra vir aqui uh, então cara, o Neto ele traz isso, ele traz a linguagem do futebol de volta pro povo o povo não quer dizer que o, o Cleison, ou que o Janderson ou que o Everaldo é um jogador que não mostrou ser muito agudo no jogo de ontem ele quer dizer que ele foi ruim mesmo que ele é pé de rato, entendeu? Que ele não sabe bater uma falta. Ah, que o Luan, o Luan ontem não, não mostrou consistência. Consistência é cacete, não correu. Vai correr, vadio. Entendeu? É isso a que o Neto fala. A
1: gente tem de achar que nós pertencemos à classe média. Que tudo que a gente consome no país é, é direcionado para a classe média. Não é, cara. O programa de TV aberta, seja qual, qual for... Ainda mais num um programa esportivo Tem que ser pro cara do porrão Que é o cara que consome a TV aberta hoje Então o Neto, ele, é, é, esse tipo de, de elo que ele faz com o cara fodido lá Que tá virando massa O cara consegue entender Às vezes o cara tá, tá puto com, com, sei lá, o Vitor Luiz Que tá, tá vindo pro Botafogo Porra, o cara vai falar Não, ele é um, um jogador assim então, O cara, porra, o Vitor Luiz tá, tá uma draga do caralho Manda esse cara pro Botafogo lá É isso que o cara quer O Neto, porra, lógico, extrapola assim mas o Neto não é jornalista, o Neto não tem uma, uma régua moral, e ele e sempre foi essa merda aí, e isso a gente, ninguém pode se queixar, não Enganou ninguém ele não é tipo um Mauro César que nossa, eu sou, eu sou o rei, o rei da, da isenção e o dia que descobre que o cara é flamenguista porra, o cara virou o porta-voz da, do clube, o cara consegue defender tudo, até tacar fogo em criança ele consegue defender, isso é, a gente Landinho, não vê no Neto,
0: cara. O Landim o pode tudo agora o Mauro é. César. Então tudo que o Landim fizer tá certo Então é isso que a gente tá falando Por que que, ah o Neto, mas ele fala um monte de bobagem Mas eu também falo Eu também falo sobre futebol, futebol é diversão Futebol não é essa chatice que vocês estão tornando Estão acabando com futebol Na televisão, cara tá? Eu não quero ver o Caio Ribeiro falando cara Eu não quero ver o Caio Ribeiro Eu não quero ver o PVC Beleza, tem lá na TV fechada pra quem quer tá Pra quem quiser ó oh, O cara gosta de estudar dessa forma Vai lá e assiste, beleza tá tranquilo, irmão, mas na TV aberta deixa o cara, e o Neto, ele tem mais um mérito agora, cara, ele se cercou de boas escadas, tá, porque o Edilson é uma escada maravilhosa, cara o Edilson, inclusive, esse dia falou que ele jogou mais que o Messi e que o Cristiano Ronaldo <risos> tá? o Edilson falou isso porque ele falou que segundo ele, para os caras jogarem mais que ele, os caras vão ter que ganhar a Copa do Mundo também não tá tão errado, tá Vamos, vamos e uma coisa que eu, que eu gosto
1: do Neto É essa recuperação que ele faz assim, Às vezes ele pega uns caras Por exemplo, o próprio Edilson A gente nunca imaginava que ia ver o Edilson comentando Alguma Uá. coisa que não fosse, sei lá, um carnaval
0: É, o o, é... o show do... Como é que era? Daquele, da dança do Pinto Era... <risos> Já era samba? Não, era o... Não, é Eu vou descobrir aqui, vai, vai falando aí que eu vou descobrir
1: Então ele pega esses caras meio Periféricos do pão, embora o Veloso Sejam... Embora tanto o Edilson quanto o Veloso Tenham tiveram o seu carreira, mas são os caras que a gente não ia pensar que eles iam ter teu programa. E, cara, e o Neto? Você pode ficar o cara, mas o Neto segura um programa aí por duas, três horas, todo santo dia, várias vezes falando as mesmas merdas todo santo dia, e o cara dá audiência todo santo dia. Não, não é uma hipérbole ele ganha ele ganha mais com o William Bonner. Ele ganha mais que o William Bonner há mais de dez anos. Exatamente. Há mais de dez anos ele ganha com a, o, o, provavelmente o, o apresentador de telejornal
0: mais famoso do Brasil nas últimas décadas. E o Neto ele pega um rojão, tá? Porque ele vem do do programa da Renata Funk, tem uma audiência legal, cara. Entendeu? Que é o bem no horário do almoço mesmo, que é meio-dia ali e tal. Tem a Renata Funk, tem o Denilson que tem um, uma audiência legal. E ele sobe essa audiência. Então assim, o Neto tem tem isso. Mas assim, o Neto falando mais um pouquinho dele como apresentador, ele tem mais um grande mérito, né? que ele fez o Benjamin Bach ganhar a conta. Tá? Então, o <risos> um que faz o Benjamin Bach ganhar a conta, que faz o Benjamin Bach sair da TV, que faz o Benjamin Bach ser menos ouvido, eu acho que tem méritos, né? Acho que é, é, é uma coisa assim se gravar,
1: né? Isso Na... aí foi a época que ele ainda era comentarista, mas é muito engraçado porque se você olhar a discussão de modo isento, já que a isenção é a palavra desse podcast, você vê que o Neto está completamente errado da discussão. O Neto é completamente babaca com o Benjamin Bach E nada justifica ele ter dado essa puxada de tapete escrota E o cara ter sido mandado embora no mesmo dia Agora, sendo passional, cara, muito obrigado Neto Porque a última coisa que o Benjamin que merece É o espaço da televisão muito, E mais ainda na, na TV aberta Fox, Porra, e Disney ben... e ESPN, eu tô de
0: olho em vocês Pelo amor de Deus, chega de Benjamin Bach Porra, Benjamin Bach é o maior baba-ovo de jogador que eu vi Todo jogador que vai dar entrevista pra ele vira o maior jogador da história. Não oh, 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 sei o quê. O Romário tudo bem, porque o Romário é foda. Mas... Oh, oh, sei lá, Iranildo, você jogou muito, Iranildo. Oh, eu lembro. Oh. Ah, para, Benjamin Bach. Vai lavar essa Era cara, okay, meu. que irou, meu. É, meu Deus do céu. Benjamin Bar consegue ser pior que o Ale, que o Ale Rodrigues. Certo? Consegue ser pior de, de baba-ovo de jogador. Mas o Neto, pra fechar... Eu nem vou ler essas frases dele aqui, porque essas frases aqui se encontra na internet, tá? Mas uma era boa aqui, que eu vou só pincelar. O problema é a audiência? Me veste de chaves que a audiência sobe. Então, <risos> vocês já, já podem ver pelo nível. Mas o Neto é o único jogador, o único cara que conseguiu ser campeão brasileiro pelo Corinthians como jogador e como apresentador, né? Que o Neto foi campeão em 90 jogando, e em 2017 ele deu o título pro Corinthians.
1: Um dos momentos mais memoráveis da história da televisão brasileira, né? Exato. É... Eu imagino um jogador do Corinthians, provavelmente o cara ficou muito puto na hora, porque assim, o o tamanho do Neto, o Davis é corintiano, ele pode até falar, o Neto é o maior ídolo da história Corinthians pra muita gente, gente. tem tem a geração do do Sócrates, tem a geração do Marcelinho, talvez tenha a geração do Cássio, não sei, e tem a geração do Neto, que era era o cara que, porra, só um torcedor do Corinthians sabe o que que apanhou dos outros rivais do brasileiro e tal, e e como foi o brasileiro sofrido pra cacete era um meio completamente diferente do que tinha até hoje, né ainda mais naquela época, o cara era realmente gordo, qualquer jogo que você pegue, depender da data, o Neto tá gordo você vai o Neto já no, naquela fase Atlético, Santos, ele já era gordo então, é... o Neto foi um cara nunca cuidou, que.. Né?
0: Nunca, nunca se cuidou, né? Nunca, nunca
1: tanto que ele não, não parou, velho, de porque ele já não aguentava mais, era, era contusões, muito por causa do peso dele. Então, assim, foi ali você viu como foi um cara torcedor. Você vê que não era uma parada armada, não, parada tipo, lógico, um cara central, ele pega um, um fax com o Mundial do, do Palmeiras e quebra ao vivo, ele faz essas bobas Mas tu vê que ali era o cara puto vendo que o, o Palmeiras ia ganhar a porra do, do título do brasileiro. E ele tava muito arriscado, eu acho que... Naquela entoada ali, cara, foi... A chance do Palmeiras ser campeão italiano era, era muito grande. Até o Neto simplesmente fazer o monólogo da vida dele, que todo mundo sabe, tem até o abecedário do Neto, todo mundo começou de ver isso é agir até hoje, os pés de rato. Porque pão. realmente
0: o cara... É meio... Pão, pão, é...
1: <risos> é Mas não é, aquele,
0: não é aqueles pão-pão, não. É aquele pão, como é que é? é. Puma, puma, o que chama? É. Então é, 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 é isso, cara É, vocês estão de sacanagem É, a pressão foi toda pro jogador do Corinthians Que não tava correndo de verdade Ah, a imprensa, e naquela época Era muita moda culpar a imprensa O Andres e tal culpava a imprensa e tal é... Ah, e aí ele falou É a imprensa que não corre? É a imprensa que não sabe bater um escanteio? É a imprensa que faz o não correr Que parece que tá com lombriga? Tá... O é, jogador merecia voltar Comendo pão, queijo e presunto É isso que ele falou em outras palavras tá? E aí, ele aí. falou Mas pra vocês tá tudo bem E é uma interjeição maravilhosa que ele tem no meio que assim <risos> Vocês ganham tudo 500 pau por mês A torcida ganha quanto? 800 Aí dá uma pausa dramática Reais oh, que maravilhoso, cara Ele jogou toda a responsabilidade Pro jogador do Corinthians Jogou muito no domingo contra o Palmeiras E ganhou o jogo Sim. por 3x2 e aí para correram o Pacaço foi campeão e ninguém conseguiu pegar mais o Corinthians. É. E se não ganha aquele jogo, se perde aquele jogo, a Gaviões dá na cara de todo mundo na segunda-feira. Porque é assim que funciona no Corinthians. Uma vez o Dinei o Corinthians perdeu o Palmeiras na Libertadores, o Dinei falou: não deixa que eu saio, vou falar com os caras, eu sou da Gaviões. Tomou três tapas e voltou correndo pro vestiário, entendeu? O Corinthians é assim que funciona e tal. É certo? Não, não é. Não é para bater jogador. Ah, pode bater, Você dá vai. um tapa de vez em quando não, não faz mal não. Aliás, tem uns uns jogadores que merecem tomar uns tapas, às vezes, na orelha. Mas é assim, então o Neto foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians. E aqui, nesse podcast, hoje, nós estamos afirmando que José Ferreira Neto tem dois títulos brasileiros pelo Corinthians. Mais alguma coisa para falar do nosso querido Neto, Vitor?
1: Não, só que ele era um grande cobrador de falta. Incrível a gente falar do Do Neto, se está isso, mas ele... Isso não era o craque, mas a gente pode até contestar, mas que ele cobrava
0: falta pra caralho e cobrava mesmo jogava muito, batia falta pra caramba e de qualquer lugar, Gilmar Rinaldi braço de jacaré que eu diga, então vamos lá vamos para o próximo quadro e agora Vitu, um quadro maravilhoso, um quadro que fez muito sucesso na primeira, num primeiro episódio, um quadro que as pessoas pediram pra gente seguir com ele, porque foi sucesso é o Pra Quem Você Tira o Boné? Solta a vinheta Júlio Júlio <risos> Então, Vitor, o primeiro nome que eu vou pedir, se você tira o boné ou não, é um cara de, de stand-up, de comédia, que diz que tem mais de 180 imitações de vozes de famosos, mas eu só vejo ele fazer uma é, há 15 anos, mais ou menos, e não sei, eu, pra mim, ele não faz muito bem. Então, Vitor, você tira o boné para Alexandre Porpetoni? Alexandre
1: Porpetoni, que é uma coisa aí que saiu dessa band, né, esportiva, TV aberta e acabou... Voltando para o jogo dos pontinhos do SBT imitando Carlitos Tevez. Que jogou no Corinthians em 2005. Provavelmente alguém que ouve a gente não viu o Teve jogar. E o cara consegue sustentar esse personagem ruim há 15 anos. Só faz essa imitação, ele é completamente graça Que é uma imitação com um bebê no colo. Esse bebê que deve ter já uns 13 anos de idade. E o filho da puta fazendo a mesma imitação sempre. Que é não imitar o cara. Ficou a ficar... Lanina, Lanina... E, La pergunta, tá La pregunta. chega, não quero nem me estender com esse cara
0: Alexandre Porpetone é muito fraquinho, muito fraquinho mais um dos produtos que a gente não, não entende agora, esse segundo nome essa semana eu vi uma matéria que ela vai ganhar o funcionário do mês no SBT, porque o Silvio Santos ela apresenta o programa o Silvio Santos simplesmente no outro dia meteu ela comentando vídeos do Whatsapp e ela ficou uma hora <risos> comentando vídeos do Whatsapp no ar com uma cara de tacho, e foi o que aconteceu. E aí, então, ela meio sem sal, mas vamos ver o que você acha. E aí, Vitor, tira o boné ou não para Cris Flores.
1: Cris Flores, que é, é multifacetada da, da fábrica de casamentos, já foi pivô de uma guerra na Record com o Ana Hickman e o marido louco dela, o Esquadrão da Moda, e hoje ela apresenta o pior programa da, da TV brasileira atualmente, que é o Triturando. Triturando pra quem você não sabe, é um grande pra quem tira o boné, só que com uma máquina de cortar papel com as perguntas mais imbecis, tipo: quem é mais bonito Lula ou FHP? Você tritura ou não peido embaixo da coberta? Enfim,
0: eu não tô dando.
1: É, essas perguntas existem, eu não tô inventando, tirando da cabeça, Pergunta Perguntas vezes, mas eu, eu, eu gosto da, da Cris Flores, eu sou fã porque ela encara essas merdas de trabalho. Ela, tinha, ela era uma pessoa da fofoca né? Ela apareceu na TV como uma fofoqueira do Hoje em Dia E acabou virando apresentadora eu, eu acho ela legal a é também eu, eu, eu gosto dela, eu acho que ela realmente ela tem um quê sem sal Mas ela, eu acho que ela é mais culpada Do meio do que por ela Então eu vou tirar o banner pra ela sim.
0: Pergunta que não quer é que ela faria Como diriam os modernos Cris Flores ou não?
1: Ah sim, com certeza, não trituraria
0: Cris Flores Ah é, é. O terceiro nome dessa lista, Vitu, o é, um nome verdadeiro é Vida Vlat. E eu nunca imaginava que esse era o nome da, da pessoa, tá? que ela tá por aí, aí no, por aí ainda, é, andou com a Sonia Abrão, eu não sabia disso. Tá? Mas a personagem clássica dela, ela foi a primeira eliminada da Fazenda há uns dois, três anos atrás, aí, mas a personagem clássica dela era a Ofrásia, que trabalhava com o Clodovil. Então, Vitor, você tira o boné para Ofrásia ou não?
1: Eu tiro pelo simples motivo. Trabalhar com Clodovil deve ser um inferno. Clodovil aqui, somos fãs aqui do programa, né? Vai chegar o dia dele ser comentado, provavelmente vai ser o programa inteiro. A gente gosta muito dele, tanto das fases dele de fofoca, a briga dele com o Ronaldo West, a a gente tem material pra falar isso. E ele era um chefe muito filha da... a é lógica esperou ele morrer Pra contar todas as crueldades Que ela fazia com ele no estúdio Mas, mas ele ainda tinha compaixão de falar que, que primeiro ele trouxe a informação Do que o Clodovil tem um pênis Acima do, do normal E a segunda informação foi que Ela falou, depois de falar que ele é um chefe horrível Mas ele é assim mesmo, a gente tem que entender Então a pessoa que conseguiu Ser abusada Pelo menos psicologicamente pelo patrão E ela e tem a moral de reconhecer O bom ser humano que ele era alguma coisa, eu, eu tiro o boneco porque ela é uma guerreira. E da Vlad, eu não sei onde é que tá, né? A última vez que eu vi, ela tava arriscada a tomar uma multa aí, porque ela tinha um contrato com a Fazenda e tava querendo fazer o um programa com a senhora abrou mas eu não sei em 2020 se ela, que ela tá fazendo, se ela tá no TikTok ou não, mas eu tiro o boneco pra ela, sim.
0: Pra que um dia a gente vê o Frásia e Mário no TikTok juntos, galando O Frásia, né? O Frásia que chama? É, e a é frase cara, o Clodovil era um chefe Tenebroso, cara, todo mundo que trabalhou Com o Clodovil, simplesmente detesta Ele, por isso a gente gosta muito do Clodovil é, Até por esse é um dos motivos o Clodovil um cara que fizeram uma festa Pra ele, de aniversário uma vez No estúdio, surpresa, ele foi lá e <risos> Torou todos os balões e disse que tava Uma merda, que tava brega que, Nossa, aquilo, cara do frase é, Que nunca mais façam aquilo que era uma coisa Bizarra, brega e tal Então o Clodovil Merece um programa à parte. Vamos para o penúltimo nome? Eu, cara, sendo honesto, eu gostava mais quando ele era uma criança, porque aí eu sabia que assim ele era só uma criança tonta. Agora, adulto tonto é, é difícil. Eu tenho certeza que você não vai tirar o boné. Você não tira o boné pro Tirulipa.
1: Acho que ele tinha que ficar naquela imagem lá de criança dele, que programa no Gugu, né, geralmente, pra tá contar como vestido de Tiririca, pra contar como o Tiririca era um pai ausente, terrível final ele ganhava, sei lá, um ano de micro e uma compacta print. E ficava só nisso. Porra, porque é, é triste, porque ele vai crescendo, ele continua imitando o pai. Sendo, Pô, tireira que é engraçado pra cacete. Ele pra não, nunca caramba, fez ninguém cara. Ir, E hoje ele é um, um personagem, assim, pra mim, pelo menos detestável. Cara. Além dele ser bobo, o meu problema não é ele ser sem graça. O Whindersson tem trabalhos, ou trabalha com... É um cara que também eu acho sem graça, mas não me conto então... Tem lá seus milhões e vai viver a vida. Ele não, cara, ele, ele é aquele cara que, porra, é tá E eu, eu sou muito o Wesley Aí eu, porra, vou ver uma, uma live lá, tomar uma cerveja, uma live de quarentena do Safadão, e tá lá o Tiro para lá, se mijando todo, os piores paródias do mundo. Eu adoro anões, ele consegue me deixar triste.
0: Porra, ele é muito sem graça. Eu fico, cara. Meio,
1: fico meio dividido, porque eu, eu quero ver o um anão, mas não quero ver ele. Cara, eu acho que esse aqui é um dos piores nomes que jogaram aqui.
0: Eu Teve é, Luciano que... Huck. É tiro o lipa, cara, é, é, é assim, ó Tipo assim, eu vou na TV Eu sou parça de alguém, eu vou contar uma história Esse cara aqui Teoricamente é meu parça, vai rir da história E aí todo mundo vai se obrigar a rir Como no dia que ele foi no leilão e Comprou uma tarde pra filha dele com a, como é que aquela é, Larissa Manuela E tal, pô, e aí todo mundo Ah, Pô, história sem graça pra, pra porra Velho, sem graça nenhuma E é sempre tipo, a... essa mesma história É, então, ah, o Neymar é meu amigo haha! <risos> Ô, oh, brother, amigo do Neymar legal, eu o cebola, entendeu? Sai fora, vai ocupar um espaço. Ah, Tirulipa não dá. Mas eu, eu trouxe um último nome que eu botei por final na pauta, porque já que falamos de esporte, de grandes comunicadores, eu queria fazer uma homenagem a esse cara, eu tenho certeza que você vai tirar o chapéu pra ele. Boné, já boné, foi... boné. Desculpa, é boné, desculpa. Boné, é que é uma boina. Mas o cara tem <risos> uns bordões. Bordões. Tá? Um homem que tem bordões merece muito respeito Começa o jogo com um acerte O seu aí que eu arredondo o meu aqui Está valendo Tem pelas barbas do profeta Tem confira comigo no replay Essa até a minha avó fazia É impossível não tirar o boné para Silvio Luiz, tô certo? Segundo
1: ele mesmo, o primeiro árbitro de futebol É ser bom de porrada né? E falo que Exatamente. isso era verdade mesmo que, que ele era bom de porrada mesmo é, Silvio Luiz é um, é um cara que eu, eu adorava quando era criança Eu vi a Copa de 94 no SBT Porque a narração era dele Comentários do Cajudo Lógico, o tempo passou E, e falou também que ele é meio complicado também trabalhar Mas ele Segundo ele, ele diz que gosta muito do Botafogo Então não sei até que ponto ele é São Paulino Ou Botafogo Mas eu gosto muito dele, acho que tem muita gente Que é, se inspirou muito nele hoje Você vê que Não, não que seja, sei lá, um págino Ele foi à escola pra porque era um cara que transformou essa porra da TV ser um bagulho mais de entendimento, de tentar... Porque o jogo do futebol, se você parar pra analisar, ele é até um pouco chato, né? Tem tantos Sim. momentos de emoção. E ele era um cara que tra- trouxe muito do rádio pra TV e conseguiu dar um... uma coisa pra prender a tá? atenção. Porque você ouviu um jogo no rádio, as pessoas hoje não ouvem, mas na nossa época, você imaginava que era pancadaria o um jogo inteiro, que tava acontecendo 300 mil coisas. Você vê na TV, cara, quase não acontece nada. Ainda mais no futebol Não. hoje, que os jogos são 1x0, a 0x0. A e ele dava esse, essa dose de emoção. Então, ele, pô, tira o um boné fácil pra ele.
0: E, que, e ele é muito engraçado, ele bloqueia todo mundo no, no Twitter também. E eu, eu gosto. E assim, o Silvio Luiz, ele tinha uma dupla maravilhosa com o Juarez Soares, o China, né? E aí ele dizia, no meio da transmissão, ele dizia: Estamos aqui, eu e o China, comendo um chips, rock, rock, rock. E, e aí ele já anunciava em seguida a Fórmula Indy. Domingo tem Fórmula Indy. win, wing, wing, wing entendeu? Tudo isso ao <risos> vivo, cara. Tudo isso ao vivo. Então, o Silvio Luiz é um cara que merece, assim, quem não viu o Silvio Luiz, procura aí as narrações que animava. Domingo de manhã tinha campeonato italiano, às vezes o cara de ressaca, o cara meio baleado, o Silvio Luiz acordava o cara 11 horas da manhã com o um gol do careca, entendeu? Então, o Silvio Luiz tem lugar no coração desse podcast maravilhoso. <risos> então vamos para um momento que é uma homenagem também A um grande amigo nosso, um patrono desse podcast Daniel Tênios Então nós vamos ter um momento de gênios E o que que separou no momento de gênios pra gente essa semana?
1: Ah, o, o assunto dos últimos dois meses Que é Arthur Maia que Maíra Cardia que é, o, que é um assunto de um casal que tem Muitas ramificações. Eu vou dar uma, tentar dar uma resumida, porque o assunto é... é... Maíra Card e, e Arthur Maia começaram...
0: Arthur Aguiar é o nome dele, né?
1: Arthur Aguiar, perdão. Maíra Card e Arthur Aguiar começaram um relacionamento em meados de 2017 que culminou num casamento surpresa em dezembro do mesmo ano. Passaram-se dois, três anos, coisa de dois meses atrás, eles terminaram esse relacionamento. E a nossa grande Maíra Card veio com aquela groselha de sempre, de todo término de relacionamento. Todo mundo já falou isso na vida, né? Que a amizade continua, que a gente se ama, mas entende que no momento. Amamos de outras formas. Que é aquela conversa fiada clássica de final de relacionamento. Ninguém ninguém admite que odeia o outro, que foi puta com o outro e mete essa. E morreu o assunto. Até que um belo dia, aparece um um stories dela detonando Bravo, Arthur Maia. Arthur, Arthur Aguiar. Aguiar. Arthur Aguiar. Arthur Aguiar, que é, um, é um, um. Só um parêntese aqui. É um. Ele é do cara. Tipo de ator que eu gosto. Que eu, eu coloco como Atá. Eu classifico como Atá. Porque a gente, você fala, Arthur Aguiar, você não tem ideia de quem é o cara. Uhum. Aí você vê uma foto, aí você. Ah, tá. A Record adora esse tipo de cara. Adora esse tipo de ator.
0: Inclusive, ele fez um papel em Rebeldes, né? Rebeldes versão é, ele brasileira. Foi, ele era o
1: Diego. Ele era o Diego e... do, do Rebelde. Então foram, foram se passando. Aí, aí rolaram as situações. Que ele era um péssimo um, um marido. Um pai. Que a, a Maíra acabou rompendo os pontos da cesárea. Enfim, até então. E ele, lógico, fez o que todo homem faz. É que é desmentir até a morte. E deu uma esfriada no assunto. Graças ao nosso Léo Dias. Por, é, por sinal, outro parênteses. abertura excelente do Léo Dias. Acabou descobrindo... <risos> Não, só um código aqui. Não, o dia chegou o cúmulo de fazer um, um PowerPoint, tipo aquele do Lula. Tipo do Lula, cara. Mas só com cara. as traições do, do, Arthur, do Arthur Aguiar.
0: Com setinho e tudo, hein?
1: Com setinha e tudo. E aí, aí que as ramificações foram pro cacete, que até entrou Boca Rosa, entrou Bruna Marquezine... Giovanna Lancelotti. Nossa, um absurdo. Que currículo também, hein? É, fora, fora as, as, as que negam e foram É. Enfim, aí entrou aí as pessoas começaram a, a suspeitar porque o que acontece. Falou a situação depois, da, porque isso era assim, cada semana era uma notícia absurda, o, o Arthur só aparecia pra negar, e a Maíra um, um dia se imputeceu da vida e começou a falar, olha só, a questão é essa, é essa, essa, é essa, esse cara já me traiu mais de 16 vezes. Quando ela falou isso, depois ela descobriu mais 7 traições. No total foram 23 traições que ela descobriu, então provavelmente deve ter sido mais 700. E saiu o nome da Espaniquete Arícia Silva no meio de tudo. A Arícia também, lógico, desmentiu. Só que o inesperado aconteceu. Como diria Nelson Rodrigues, o Sobrenatural de Almeida. Pelo iPad da filha dos dois, a filhinha Porra. dos dois, ela, des- ela descobriu porque <risos> pelo cartão de crédito que era atrelado à conta do PayPal, que era atrelado à conta do Airbnb, que ele tinha alugado um apartamento que a Arissa fez stories desse apartamento. Aí o caldo de deu um beobse, depois, depois que ela negou a nossa Maíra, Maíra foi, mostrou os prints, os vídeos, mostrou as fotos, mostrou tudo. E nosso Arthur, a Guiar, que, segundo Maíra Card não fazia nenhuma da vida, tava investindo na sua carreira de cantor. Porra, caiu, até agora. porra. É, <risos> foi exatamente a reação geral da... Carreira de cantor, cinema de ator, filha da puta, tem. E, e tá aí, tá indo. cair de desgraça junto com a Arissa, que caiu de desgraça, que apareceram Mendigata e Carol Dias falando que ela era talarica, usaram o termo talarica, que eu Porra, termo que se eu adoro.
0: Ser chamada de talarica pela Mendigata. Olha, olha a Nike que a Carol que a pessoa Dias. chegou. É, que chegou. Então as coisas ainda estão rolando aí. E, e agora, pelo que eu fiquei sabendo, Vitor, é, o Arthur Aguiar, pelo que eu entendi agora, ele é um cara que veio. Uma postura dizendo que realmente ele estava errado e que ele precisa de um tempo para se encontrar, né? Ou seja, o assessor de imprensa falou: oh, agora não tem mais o que fazer. Vai lá, assume o BO e vamos esperar a bomba esfriar. Então, assim, disso tudo a gente resume o quê? Fim vão ser os dois maiores momentos da carreira dos dois. Porque daqui dois anos ninguém mais lembra quem é Maíra Cardi, tá? E que, segundo o que tá aqui, é coach, né? E o que a Maíra Cardi fazia antes? Acho que ela foi foi o quê? BBB ou o que ela foi? Eu não não faço ideia. BBB ela foi, tá? E o Arthur Aguiar é um ator que foi coadjuvante sempre na vida dele. Então, cara, obrigado Léo Dias por trazer essa história maravilhosa pra gente. Continue trazendo esses contos maravilhosos desses personagens que vão sumir. Imagina essa história se perderia se não fosse Léo Dias. Muito obrigado. Como é que é o nome do Léo Dias inteiro? É Leonardo Alves, não é? Leonardo Antônio. Leonardo Antônio. Muito obrigado, Leonardo Antônio, por trazer essa maravilhosa história para gente e dar pauta aqui para esse podcast. Ah, Vitor, mais alguma coisa? Quer deixar um recado para alguém? Quer falar alguma coisa? Eu só dou uma... A galera que pediu um, sal... um salve
1: aqui foi o M. Baião. Você podia dizer qual é o seu nome, que, eu... que a gente não faz ideia. Eu vou chutar Marcelo. então Marcelo Baião, velho garimpeiro, gente boa pra caceta. Matheus Dias. Guilherme, ah, Guilherme fez uma pergunta interessante aqui Gui Nunes, se fosse ah. montar uma casa dos artistas em 2020, quem com certeza seria convidado? Fala um, um homem ou uma mulher aí Ah, com
0: certeza 2020? Leonardo Antônio né estaria dentro da casa porque é certeza de confusões e... e... dinheiro ele
1: tá precisando né? E Joana Machado Cara, eu ia de Arthur Aguiar E de mulher... Ah, eu ia botar a Carol Dias, que tá no no mundo dos negócios agora.
0: Ah, ela é business agora, né?
1: É, agora do business e é pra Casa dos Artistas. E mandar um um último abraço aqui pro doutor Betinho Vai, Sheila Mello Sheila Carvalho e, obviamente,
0: a Sheila Carvalho. Porra, Sheila Carvalho por larga margem, assim, tipo... Por umas três, três passadas na frente. Então é isso, gente. Valeu. A gente volta a qualquer hora ou nunca mais, se a gente não for processado por esse podcast. Valeu, Vitu. Valeu. Um abraço.
1: Falou, rapaziada. Um abraço.
0: Tchau.